0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类播客节目。我们追求的是理性、不反制和失货多，而且没有文字版。推荐大家使用泛运行播客,客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了点 com， 也就是《太医来了的全拼 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在收听的是第的一百期的《太医来了》，我是田吉顺，田太医。我们现在今天这是第一百七期，之前一直在想，哎呀，这个一百七一百七好像还是个整数，到底选个什么什么话题呢？想来想去，就是想不了哪个话题能够凑得上这个一百七啊。再后来一想，其实人家都是要要说个什么事儿的时候，会牵强附会一些东西来来证明自己要宣传这个事儿多么重要。现在我们反倒是要为这个一百七再想个东西，那有点儿，这这这事儿有点儿有点儿怎么说？呃，北门倒置了，干脆就算了，一百七就顺着来吧。我们还纪念个屁啊，就就讲个屁吧。所以说这一次呢，嗯，趁着出太医休假啊，我又把魏太医请回来。我们的魏医生也是我在丁香诊所的同事啊，再跟我们聊一聊和屁相关的事情。这次不是说粗话啊，不是说聊个屁啊，我们聊的真是个屁啊！欢迎魏太医
1: 魏伟。哎，大家好。呃，没想到是一百七啊！我刚刚还蛮放松的，现在都突然觉得有一点点小紧张了，好像蛮重要。啊、第一个三位数啊，好像是<笑>是吧？是是吧？我数学不太好，是第一个三位数题啊
0: 。所以说你，你你看，也要找一个和我们这个那个理性不反制和失火多能对应起来了。我觉得这个屁还是
1: 确实不错啊，是很能体现我们这个特点的。对，我我你你刚,刚找我要说这个事的时候，我以为你是因为想到。好像应该是不久前吧，就是那个日本人有一个日本人做手术的时候，呃，记得这个新这个新闻吗？呃、嗯，然后好像是手术过程中放了
0: 切切对切纸，啊，好
1: ，是个反正很小蛮小一个手术，具体术式呃具搞不清了，就放了一个屁嘛，嗯，然后点燃了那个、嗯、那个激光嘛，然后对电刀，电刀<对>然后导致火灾把自己烧伤了。<对>我以为你要说就是因为这个事儿是考虑的这个问题开始吧。嗯，那
0: 那倒没有，<好>因为这个是我我以为，因为这个这个这个段子，我以为是因为已经很久之前我就看
1: 过、哦，这应该不是个段子，这件事应该是新的。不过这这个这种过程确实是，就是说先前的惯例子是非常多非常多的，最近应该比较少了，<对>注意比较多吧。我们就是内镜医生嘛，就是胃肠镜医生，其实在先前是很容易碰到这种情况，嗯、我们有时候早年的时候我们清洁肠道做肠镜的时候用一些甘露醇嘛。然后用甘露醇之后，嗯、这个就是这个这个腹泻的过程、导泻的过程，肠道里就会产生大量的这个氢气，就是我们就是屁的成分嘛。就正常情况下，我屁里可能没有那么多的氢气，但有了这个甘露醇之后，这个氢气量就非常的多。然后一点就着嘛，有时候我切个小电刀切个小东西，然后这种爆炸的这种这种例子或者灼伤肠壁穿孔的其实很多。前几天看了这个新闻之后，我又想起就之前我们这方面的一些问题来了。确实是这个这个这个和气的这个屁的成分有关系嘛？非常一点就着这个东西、哎你
0: 。你想想，就是那些演杂技的有那种喷火什么的，呼<对>一下喷一下。你这个身子从下边、哦、
1: 这个这个做着做着手术，滋呼、这个、一下、这个、各位请注意、啊，千万不要模仿这个事他真的能点着了。啊！这个和其他，但是。
0: 但是你说你让人家患者你,你憋着、啊。憋着，这这个屁是屁乃人之仙气，岂有不放之理啊？
1: 这个你很多时候得有有过憋屁的经历，可能这个这个滋味可真不好，真不舒服啊、哎！特殊情况碰到什么情况，我确实得呃稍微的什么矜持一点收敛一点我憋一憋，结果那个滋味可能你也知道，这个是很不舒服，这个可绝对不提倡的。我们可真不能呃有屁憋着不放，该有的时候就让它出来，是吧？因为每个人正常情况下。每天他都得有皮，是吧？不管你是小小孩子还是老年人，男的女的，这是特别正常的一个生理过程。啊、呃，好像我算算啊，一天得有个，得排差不多个五百啊、六百、啊，七百毫升左右的，你可能不自觉之间一天十几次就这么出来了，白天也有，晚上也有。你想憋，难度真挺大的这个。
0: 对，真真的，你看我们就外科这边也是这样，你术后，嗯、尤其是进腹手术，对吧？术后。第一次查房见面肯定就是屁放了嘛，这这这
1: 个是屁最那个什么的时候，就是好好很光荣。别的时候回答我放屁了都是那个遮遮掩掩的时候，术后这时候哇好几天不没有排气，对举手举手，医生我放屁了，光荣时刻这是一个
0: ，对一一个一个房间六个人啊，你看就人家放屁了，哎呀洋洋得意，这就是那个放在洋洋得意是吧
1: ？最光荣时刻。正是大部分时候就是术后放个屁，确实是把它作为一个一个不是那个特别有点尴尬嘛，在社交场合这种事儿，那没办法，这个这个很正常的一个一个情况。所以说，很多人对正常的、嗯
0: 、正常的一个生理过程，只不过确实也也没有去去查过为什么就是把这个这个屁就变成了可他臭，对，有的时候是,<吧>是变得非常
1: 的挺尴尬，是吧？也其实经常很多时候你都消化，我是消化科医生嘛，很多人就也会经常问我这个问题。我这个怎么想办法让我觉得自己特皮特别多特别多？我怎么想个办法让它少一点把它憋回去、嗯，这个憋回去行不行啊、哎？刚刚说了憋回去肯肯定是不行啊。你憋一次两次 OK 的，因为少量的气体它可,可能会就是憋着不放，我可能会那个一会再会入血啊，就是这个气体重新弥散。回回到血液啊，那个过程 OK， 可以让你暂时舒服一点，但是这个是只有少量的部分气体是可以嘛？过一会儿之后还得来，因为源源不断的嘛，肠道的产生的气体都要从肛门里排出去。够这个憋屁的这个过程，一个是你坚持不了多长，有第二个是这个过程非高度的紧张，特别的，一个应激状态对自己的心脏血管其实也是个很大的一个问题，这个得不偿失啊！<笑>因为这个事儿，该有的时候就有吧，大家都会有，但是。嗯、呃，怎么说呢？就是我某些情况下，我确实可以想个办法让自己的少一点儿，或者说不那么臭一点儿。这个是我觉得是可以做到。但是你要想我全没有，把它憋的什么呃，全是一个不放屁，那不可能的。咱咱也不用想这事儿，是吧
0: ？对，其实就是日常生活，真的有屁、嗯、有屁就放，<对>是吧？就是你一块，有话就说就、呃，干脆就放、是，干脆点。对，干脆一点。你你要真的是像那个川普和希拉里在那电视演讲这种场合，<笑>是吧？大家不是演讲，就大家辩论这种场合。你说这二位说谁要崩一个屁的，确实全<是>全全,全球直播的这种
1: 就有点尴尬。他他的公关团队也难办了，就是、我觉<想>得
0: 。对对，所以说就类似这样的场合，实在是因为这种场合你不可能每天经历，对,对不对？就偶尔非常非常偶尔的，你真的是憋一个憋一个你就憋了，嗯、对,对吧？
1: 我、哦、我们体内这个这个气弥散回去，这个功能还是有的，给你留了个这么一个扣让你可以<对>短暂的那个对，来一次两次。对，可以让你有机
0: 会再做一次这种电视辩论，<对>是吧？可以有机会做一次，但不能是一天就整天去做这种电视辩论，让你不能放屁，是吧？有屁不放憋坏心脏了，<对>是吧
1: ？没屁硬挤才锻炼身体呢， oh, 是吧？ Oh. 我放屁这个过程也要锻炼不了多少，好像大部分肌肉两块肌肉吧，就肛门的括约肌可能稍微动一动。呃，腹肌啊，用用用用腹肌椅，对对对，要靠这个消耗卡路里的话，难度也不小啊，是吧
0: ？通过通过挤向外挤这个屁，练出来八块腹
1: 肌，收一收的话题，那个稍微的那个什么一点太。
0: 稍微的还正正经的，我们正经的讲
1: 屁，对吧？就还是正经讲屁，就是就是有屁就放，<对>是吧？嗯，确实是你说，就是刚,刚说过了吧？大家每天他必须得有这批，怎么来的呢？就是呃，有也很多人会关心这个问题吧？我想从小通过什么方法来减少这个？其实一部分就是我们常说的一部分屁是自上而下有的，就是我每天就咱们这说话，两个人唠嗑说话这个过程。他这个我都得有少量的气体就咽了下去。就是我正常情况下食道是就关着的嘛，但是这个说话的过程中，可能偶尔会有一部分的气体从口腔就进到了食管，然后慢慢往下走，就走下来一部分。另就另外一部分呢，就是说，尤其在吃饭的时候，很多人就狼吞虎咽，这个习惯不太好，吃的特别的快啊。这个过程边吃边说，尤其是边吃边说，这些人那我咽的气体比较多。还有人喝可乐、喝其他的汽水，这个碳酸饮料。这都让胃里储留很多气，一部分我可能打嗝打出来了，嗳气，吃完饭打嗝出来了，但是还有一部分，你慢慢的随着这个胃啊进到肠子里，这都是我们气的屁的重要一部分吧。所以说这方面可以考虑去改进一下，就是说我有这方面问题的话，我觉得这段时间我得想注意一点跟有女朋友啦或者怎么样注意注意，我可能就就可以从这方面着手嘛，我就、呃、少喝点碳酸饮料呀。吃饭的时候少说话吃饭慢一点，其实这个就可以能够做到一个减少这个这个量嘛，其中一部分，啊，另外一部分就是这个就是有点不太好调整的是我们自己的这个发酵吧，就是呃肠道菌群嘛，肠道菌群要代谢这个过程中，我们某些食物是它也是细菌的食物嘛，它们在消耗这个食物的过程中，这个发酵的过程，它其实要产生气体的，就是我们刚才说的那个爆炸的这个氢气，还有。甲烷这个不是我们正常咽下去的啊，这个是我们自个儿产生的，是吧？然后细菌可能不同的，啊、来自于不同的细菌，不同的细菌产生这个菌种不同，代谢出来的气体不同，也和这个食物的结构有关系。然后很多人这个屁里面的这个包，有包括一些臭味的一些东西啊，硫化物的一些东西很臭。为什么哪这个这个臭点儿，那个不那么臭一点儿？臭点儿这个其实都是主要来自于我们自个儿的代谢。这个也是一个环节，这个稍微难调整一点，就
0: 吃不同的食物，有一些食物就是放的
1: 皮臭，对，有的就是这个是吧？那臭的话，是就是相对来说蛋白质的东西比较多吧，含硫化物的一些东西就是臭，啊，就是比较多。越吃肉越多越臭，这个是有道理的。就是我想吃的淡一点、素一点的，那我可能这个味儿就稍微的那个也是清淡一点。清淡味儿的，对啊、我吃的这个肉多一点，油一点，那我可能就是味道就重一点，相对来说是这样子。嗯，你要想从细菌的角度，就是我肠道细菌这个角度上讲，减少这个屁的也行。就是我们有些食物确实是也是现在研究的一个热门吧，就是当然当然不是为了屁，但是我可以稍微就说一下，就是说我很多食物它我为什么。呃，吃这个相对来说更容易让自己胀啊，有让自己吃多一点，就是因为这些食物可能我们自个儿就自己的身体消化吸收稍微的费劲一点，我就说有一些部分有些糖不那么容易消化掉，然后到了这个小肠和大肠里面就被细菌给用了。我如果说自个儿能消化那部分比较多，那剩下的比较少，给细菌的比较少，那我可能产的气就少一点。所以说从，从从这一点上可以把食物大致的分为一个。多气的，或者说少气的，就通俗一点讲，可以这么讲，我们是有这么一个，呃，食物分类的。确实，你可能自己平时可以也有经验，我吃这些东西的时候容易气，容易放屁多；吃那些东西的时候容易放屁少。我觉得，呃，老老田有点这方面的呃经验嘛。那那
0: 那那是有经验，<笑>但是你是专业的，我是个人,个人经验，对，是吧？但你你要给大家介绍一下，就是你比如说。就是要谈女朋友啦，是吧？或者你要去参加这个<笑>蛮重要的辩论，是吧？对这种重要场合，对你要要注意。就除了你不要狼吞虎咽吃饭说话，少吃这种什么有寒气的这种嗯这,这种这种饮品之外，其他的你比如说吃什
1: 么东西让产气少一点。嗯，相对来说吧，就是我就是咱们比如说，比如说啊、呃，水果蔬菜里面，蔬菜等于说蔬菜里面吧啊、呃，你就说像洋葱。像对洋葱，对对，像卷心菜，啊，对，卷相对来说，卷心菜里边的有吃东西，我们是不太好完全消化，就给了食物，给了我们的细菌一个再发酵的一个机会，像大蒜，啊，蒜本身，呃，也是，就像洋葱，蒜，洋葱其实差不多的，对，卷心菜就是包，就是我们说的包菜，卷心菜这个它包括西西芹，哎，西芹也是这些。西芹，嗯，那普通的芹菜，呃，芹菜吧，就芹菜也是的 ，OK， 芹菜也是的，啊、也是一个相对来说比较容易多的，在蔬菜里面，好的比较好的蔬菜里面，就像黄瓜呀、西红柿啊。这些，呃，就菜椒啊,啊这些东西都是比较、啊、相对来说气会少一点，就是说我能够利用的部分就多一些，就给细菌的要少一些。那个其他，有时候呃，水果类的话，我们就是，呃。提倡就是这时候要选一些香蕉啊，呃，葡萄、橙子这三个可能好一点。就这这些相对于其他水果来说，我不那么容易出气。嗯、呃，像苹果啊、桃子、西瓜这三种可能就是，呃，可能有这很多人吃了苹果、啊、西瓜、桃子这些东西可能会有点肚子胀啊，容易有腹泻啊、呃、排气的情况。他们三种相对来说就属于那种有点糖我们不太好消化的这样。嗯
0: ，诶、哎，这个我还真没这种，<对>就我从经
1: 上有的时候你可能没有那么就是说，各每个人情况也不同吧。因为我们这些这一类的食物，比如说我们有个麦有个名字嘛，就是就把它称之为，就是相对来说比较。这些不太容易产气的这东西，我们叫它高富的 m a p 这些饮食。这个是个那几个英文词呢？就是说我用英文词的这个首字母嘛组成的，就是说相对来说不太容易消化这些糖，一些什么双聚糖呀，一些这些寡糖啊这样子。我们可能是就是说我消化起来它比较费劲一点，我可能会有残留比较多。然后呢，就在蔬菜水果里面，刚才讲过那几个啊，洋葱、那个蒜还有芹菜。水果里面的苹果这些都不太合适，然后肉类嘛，相对来说都还比较好一点。就，嗯、哎
0: ，我插一句，就如果这些这些糖不容易被消化，嗯、那是不是对于糖尿病的这些人来说
1: ，反倒是有好处？啊，但是是这样子的，就是说，我就就说我们说吧，比如说水果里面水果，你它比如说我为什么这几个水果是不太容易消化？因为它的果糖嘛，就是其实水果里面呢有普通的糖，还有一些果糖嘛，果糖是我们不太不太容易去。呃，消化的，因为每个人可能每天只有二十五到三十克左右的消化能力。那么说，果糖越多的水果，那我相对来说，我可能就是更容易让自己不舒服，让容易产气比较多。但是果糖越多，对糖就，不代表着它其他的这种单糖就就少呀。就是我平衡量一个水果，只我只能说这几个，刚才说过，像西瓜这些不太好的，容易产气多的，它是因为它果糖偏偏高一些。但是我并不是说我果糖高了之后。我都都高，或者说我果糖高了之后，葡萄糖那就就少了，还这个问题，所以说这个嗯不是一个完全我们糖尿病的嘛，还是看他自己的生糖指数嘛，对吧？不同的生糖指标衡量来喝。量，就不能只看 P 对
0: ，不能不能说不是说糖尿病的人就吃
1: 那种放 P 多的是吧？这确实这样的，就是说包括我们常说的很多人，呃，喝牛奶喝了之后不舒服，这个很多是都有的是吧？牛奶其实也是，它是因为乳糖嘛，我们可能对乳糖。有些人对乳糖的这个消化能力不好，有些人还 OK。那不好的这些人也是，我吃了这些乳糖的成分之后，到了我这个肠道之内，这就是我,我一个长期的一个来源，是吧？很多人喝了牛奶之后容易放屁，容易拉肚子，其实就是这么一个因素，这个因素就在里面。相对来说是这样子。如果你有特别的一个需要，那我可以在食物上考虑考虑，这个是这样子一个过程。
0: 呃，刚才没说完的就是这些肉类,肉类、嗯，肉类还是比较好，基本上都算。
1: 相对来说，我们这些肉类就是给我们提供蛋白质的这些东西，肉类就是说我不存在这个问题。但是刚才说肉类会偏臭一点，因为因为这肉类蛋白质会让偏臭一点，啊、它,它不会让你对，但会让你少一点，臭对，这有这个这个特点。但是就是豆类，你看我们蛋，它既有 OK 足够的蛋白质，让我们这个相对来说会皮臭一点。然后呢，它里面又有一些碳水化合物，不太消化，容易消化碳水化合物，所以豆类是个最差的一个选择。如果你有重量场合的话，啊、豆类是最差，它既让你的屁多，<就>又让你的屁臭，啊，那你就是不受欢迎的，确实是其他这里面就不受欢迎了，啊、对吧
0: ？就是说，比如说蔬菜水果吃了以后，嗯、你只是相对来说，听个气味清新一
1: 点，对，略清新一点，清新，对,对对
0: 对，对，就就就这种这种带着青草的芳
1: 香，是吧？<笑>啊，肉类呢可能会。略臭一点，但是还好，请的没那么多，嗯。所以说就是，多的话应该就是就是响是吧？你你你如果少的话就一点闷声响，那你多的话相对来说会响，但是响不响其实就就跟乐器一样，我这个还和你这个肛门括约肌这个肌肉的松松松紧程度有关系。啊、对,
0: 对对，你你硬是憋着硬是憋着，有可能他会以高调形式滋儿这个
1: 出来。这个、<吧>还有很多人我们会就会调整，就是一些一些,一些姿势，姿势姿让自己这个响声。弱一点，就是我相对来说对,对对,对紧一点，紧绷一点，这个这个这个这个对对，可能就
0: 放的这个口子自己调整。音调会高，但
1: 是音对对这个声响可能会低，对对但就是跟跟吹那个乐演奏乐器的感觉是一样的嘛
0: ？对，就是一个一个频率和一个振幅的问题嘛？对对啊，就音调高，那么就是频频率会高，对。
1: 这个这个这个是对，响响和臭好像没有什么直接关系，但是你可以通过自己的调整，努力去调整这个扩音器的力量，让这个这个、这个、这个声音的强度发生一点点变化
0: 。对，就不是说响屁不臭，臭屁不响，它没有<笑>没有什么关系。对,对，嗯，对吧？就响和臭其实没有什么关系，然后量和这个气味也没有关系，嗯。
1: 但是就这都是这个屁的一些可可调控因素，包括这个臭味儿。我们就说，呃，可能我们这边不太多吧。我觉得可能就看过一些相关的文献介绍，哎，很国外人也很对这个臭味儿也很在意嘛。他们发明就是一些，一个是把一些食物，刚才得豆类，专门做一些无屁，叫做无臭豆豆。它就是通过这个豆，先把这些做一些简单的水解，去掉这些不消不好消化糖，然后让你去吃，然后就没有这些。让你产生麻烦的这些多的东西，那你屁就会少一点。还有些人就是研究一些通过过滤装置，内裤里面带一些过滤木炭过滤啊，<笑>裤
0: 里面带、哦、对对，很这个
1: 需求很蛮有市场的。其实当我们没有淘宝上看到，哦、看到国外的一些文献，还是有很多人在做这方面的东西，嗯、努力工作。一些地，内一些衬垫啊，一些内裤专门的内裤啊，它只是吸附
0: 味道，不是吸去除味
1: 道，就是你出来的这个这个这个味道嘛，就可以让它给给。给给减轻一些，就是、哎，有这种吸音海绵呀，对吧？你看我录音，我就需要有这种吸音海绵、嗯哎。对，也是 OK 的。这方面我好像没有看到特殊的介绍，我看到主要多的还是吸臭的比较多。可能国外的人对这个吃的这个蛋白质产品比较多，对这个需求更强烈一些、啊对对对。哎，这倒是，<对>就
0: 是说，这种西方发达国家和中国相比，他、嗯、们的这个饮食的饮食结构上，对，嗯、对，就在于他们的这个呃，就是蛋白质含量会会比
1: 我们高多了。嗯，所以说这个就有个有不少的这种做做这方面的努力，有的很多人。在做这方面的努力，我觉得还是,是其实就
0: 随着我们国内的这种生活水平提高，就是我们的蛋白质含量在<对>在提高的同时，可能这个 CP
1: 的这种、这个、这种内裤，这个和我们的空气质量下降有关系吗？
0: <笑><笑>今天杭州的空气<笑>对就很好、啊，就是对随着我们的这个生活质量的提高，空气指数也在也在下降。但这是工业造成的，对，可见度可见度的下降，因为可见度是工业造成的，它是属于颗粒是吧？不是气体是吧？它是固体颗粒。那我们的屁其实是无色有味儿，是吧？对，它不会影响我们的能见度<笑>对、哎。对，就
1: 以前我们就说以前那个开那些什么发达国家那个气候会议的时候，不也批评有些国家的养牛啊牛这些食草动物，比起我们来更是放屁的一些大户，因为他们对这个。嗯纤维素比我们人类来说，食草动物消化的更全面。实际上，这个过程就是通过这些细菌嘛。所以说，这些养殖业、畜牧业其实是会产生大量大量的这些甲。就甲烷呀、啊、氢气啊，其实就是一回事就动物屁嘛，就动物屁对我们这个空气，其实累积起来这个量真的也是很大的一个影响，对我们的温室效应啊什么的，还是有一定的影响的。<笑>对，这
0: 就是放个屁都温室效应。其实对
1: 我们来可能每个人是个小事儿，但这大量的一个养殖之后，尤其是这些食草动物，像牛这样反刍的，是是、嗯啊、它把草的每一部分都给利用起来了。这个过程其实真的要产生大量的气体。就是说，比起我们人类来说，对这个这个空气的影响还真是够大的，还真不是一件很小的事儿，还是挺值得去研究研究它的
0: 。对，那这样的话，其实我们真的就是在那个叫什么，呃，内裤里边搞个这种新海绵加这种吸附的什么是石炭
1: ？<笑>对，说明，嗯，还是也是。还对社交利器还是个
0: 对，这样这样就不担心我们去参加这个什么尴尬？<对><么>这这,这就不尴尬
1: 了。嗯嗯，嗯
0: 对吧、啊？淘宝我,我,我还没有看到，我不知道你见过有。<笑>好，谁听这期节目了？这就是你们一个商机、啊。<笑>一个商机啊，就就可以去做。<笑>你们只要做起来，我们就就可以找我们太一来了来,来给你们做推广。整个一套，我们从创意一直到市场，我们全都包、oh. 啊，都可以来找我们。OK， 我我们再继续说我们的屁啊，就是就是这个屁，就前面讲了这个产屁这个这个情况，就是说这个屁多或者屁少，会不会说是屁多的人更健康，或者是屁多的人更不健康？有没有这种说法
1: 这？这倒不会，因为这个确实是因为就是相差无几。其实人的这个，我们就是有时候有很多这种，其实在临床当中很多人有这个需求，就是他会说认为告认为来告诉医生说。我觉得我哎肚子胀的特别的厉害，我觉得我每天的排气特别的多，就说但是实际上这批人我去做一些，就是我们有一些很多的研究，我们通过一些标记的方式，气体标记的一些方式，通专门的气体标记的方式，当然这个过程比较复杂，会测一下，结果发现这些人就是我有这个诉求，有认为自己批多的这些人，其实和常人没有什么大的区别，就是就是说常人之间个体之间确实有差有的人多一点，有的人少一点。但是多的这些并没有困扰到这些人，困扰到这些人呢，其实并不多，还是在就是就是说，我对这些包括这些气体的感觉，觉得自己会胀，自己不舒服，觉得自己排气很多很多是还是一个单纯自己的感觉，而不在于你针对主观感受在这里面起到非常大的一个作用。你就在专业上你没有一
0: 个什么值，你比如你每天放。几吗，多少就是对，就是就是超期，就是超量
1: 了，嗯、就是很多，就是我们人确实有些差异吧，就是确实存在个体之间有的偏多一偏少一点，但是真的没有什么实质的一些，就是真的代表着我们是特殊的某些疾病啊或者什么的，但是一些特殊情况吧，就是说不能说没有一些特殊情况，比如说某些很特别的一些疾病，就是说我们常说，嗯，为什么我刚我刚？刚刚我刚刚才讲过那些食物的分类，为什么我们要去？去做这些研究，这食物的分类明明只是一个无伤大雅的一个情况，你多一点你少一点其实不是个无伤大雅的嘛。但是其实这些这些不同的食物对某些人群来讲，确实是有一些影响的。我们常说的就是，呃、啊肠易激啊这个人群中很多人会有些肠易激，为什么我找不清楚原因？很多人自己知道啊去去医生那里做了这个检查那个检查，医生告诉我,我什么你什么异常都没有，哦、你肚子疼。啊、呃，拉肚子啊，这些事其实就是肠易激嘛，就是功能性疾病。但是为什么会有这个会出现？为什么我有？为什么其他人没有？那很多人就是来分析这个原因嘛，就是有一种学说嘛，就是认为可能和这个对这些食物的反应有关系。那我就这些人，他对食物比较敏感，对这些不同的这些中易产气的食物比较敏感。我气体稍微多一点的时候，我可能症状就会比较重，就会容易有痛，就会容易去拉肚子。那样那样子我就有有必要。去通过这种饮食去干预它，去找到它的这种原因。还有些人，他对食物的这个反应更加的去明显，那就超出了我这个范畴。但是其他一些因素也会造成，比如说过敏的因素，比如说其他免疫的因素也会引起这种非常严重的这种症状。那我们就去去和这个气气体的量的多少，然后你就说诱发了它这个这个内脏敏感，我的肠道非常敏感，这气儿一多。我就容易出现这种感觉，所以我们要做这方面的研究，来搞清楚这个食物到底会有什么的区别。但是对普通大众来说，我没有什么，不会那么胀，不会那么痛，仅仅就是一个气多气少的问题。我觉得倒不用过于的去在意，这个和身体其实没有什么直接的联系，多一点也不代表着我就有毛病，少一点我也就很正常。到那倒不会的。
0: 嗯，但就是你，比如手术之后一直不放屁，这是有问题，对那是个那，这是属于特殊情况。嗯，对，就是你如果没有什么特殊的去去去怎么惹着过他，是吧？你你这个人天生就是屁多，或者你这个人天生就是屁少，不会
1: 因为屁多或者屁少就证明了你的身体怎么怎么样？对，又时会会影响你的发育啊，或者什么，这个倒没有什么关系，这个倒不用担心。刚才
0: 就提到一个就是肠易激这个事儿，我觉得得得说说，因为前一段时间，前几天我我们女儿当时是在幼儿园嘛。幼儿园老师打电话，就打到我老婆那里说：“哎呦，你们宝宝肚子疼都疼哭了，哎呦，赶紧就很很害怕呀。”我妈过去把孩子接过来，我说：“你赶紧到诊所来看一下吧。把”把把我们女儿带到诊所了，哎，好像当时就没怎么就没哭了，就没事了。然后我们诊所的医生帮忙查了一下，好像也没什么。其实估计就是个屁，嗯、当时就估计就是个屁顶的。嗯，<笑>对对对<笑>对，几个屁放过之后，反正后来就好了。回回家以后就没事，活蹦乱跳，嗯、一点事儿都没有。所以这个就这个是不是算不算肠易激？就给大家解解释一下，怎么叫肠易激这个东
1: 西、嗯嗯。这个就是我其实每个人其实都有这样的经历，我因为吃吃的什么东西啊，或者什么某种特殊，哎、嗯，紧张就短期的特别的会痛一下，然后觉得肚子里面就就痉挛、痉挛、紧张，然后排个气啊，或者说我排便，很多人这样子，哎，拉出来之后。排出来之后，我觉得就好了。这个短期的经历很多人都有嘛，这就是一种，呃，临时的痉挛呀，或者什么都有关系。但是我有些人呢，他就困扰着有些人他会非常的明显。呃，我动不动就有这种情况，经常会有这种情况。每星期我们有其实有一些衡量标准嘛，比如说我这几个月的我每星期都有，或者说再严重一点，我每天都有，啊。一有点什么事儿，我就容易这样子。这个其实很多人是这样子的，有这个问题，那我就才叫肠易激。就是我们把，就是呃，就是那才起码就能纳入到肠易激的标准。然后我们再去找原因，结果发现我这种人为什么我经常会痛，经常会拉肚子，然后找不着啊。我内镜也做过了啊，超声也彩超也做过，甚至 CT 什么都做过了，就看不到什么特别明显的。我这个人和其他人有什么区别？我们就要，这种功能性的一些疾病嘛。那我们就这种就叫做找不清楚明确原因的，然后又有慢性的这种经常发作的这种腹痛和，呃，倒不是全部腹泻了，就是有些大部分是腹泻，嗯、还有人是便秘，就是腹痛和排便改变，啊啊啊啊所以我平时的排便规律发生改变了。嗯啊、正常原来那就那都叫肠易激，这种是就叫肠易激。就单纯只是腹痛还不行，必须得有大便的改变，会有大便的一些。规律的一些改变，比如比如说原来是一天一正常一次，啊、结果因为这一紧张需要拉好多次啊，一紧张我不拉了，对这种都是有的。就<后>就是说，这就是一个
0: <对>我们说就是垃圾箱嘛，这个诊断是个垃圾箱诊断、哎，是个
1: 框嘛？对我我经常会说，这其实是个框，就是说我现在找不清楚这些人到底是什么，我们在呃去想嘛，我去到底他和其实有可能他其实和我们真的有一点点小小的区别，就是、说。不，不只是我们现在想的，就是单纯的一些，就什么心理的因素啊，或者什么因素，但是我们现在还没有办法把这些因素明确的给给他拎出来，就明确的针对这个因素去改变，我就能治疗它。所以说，我们现在这些人就是就归归纳在一起嘛，被称为功能性的一个问题。这种人其实比例是很多的，不过有的时候吧，嗯、呃，在国内嘛，可能有的时候其实是个，还有一个是诊断的问题，有、就是、些少见的病，其实明明你你有这个异常，但是。没没有能力，或者说你，呃，不太严重的情况下，没有把你给筛出来。那也就都归到这个垃圾筐里去对，对，都扔
0: 到这个垃圾箱。对，扔到垃圾筐。你只要是不知道是怎么回事的，嗯、本来对不知道对。如果你要是有点水平，嗯、可能就诊断出来。嗯嗯。嗯但是你没有诊断出来啊，也都扔到这个肠衣机这个垃圾箱里吧。哦、啊，你就是肠衣机了，你就是肠衣机了。对
1: 对对对对，也就是有时候有时候那个，其实现现实中确实有这个样子，有时候有时候还还很着急啊，就是就是患者是很自己很着急的，觉得但是你坦白说你在有时候医生嘛，在门诊上其实也。也是时间很紧张嘛，也没有办法好好的去跟这个去交流说，说只能用这个东西去给他，就是怎么、呃这个、怎么说呢，就是给他，不能说啊、呃，就就交代过去了。所以说，很多人也就觉得自己就是个长期期，也觉得还行，症状还还可以，不那么严重，能忍,忍，还能忍，哎，所以说就这么忍。但其实有的时候，有的时候有一小部分人其实可以筛出来的。嗯、呃，但举个举个例子啊，就是可能杭州可能少一点吧，有北有些北方人。北方人就是，我觉得他是看起来像个上一季，哎，经常会拉肚子，经常会腹痛，然后拉一点。但是这些人呢，就是你要仔再仔细看看的话，他可能并不是完全正常。他可能拉久了之后，哎，长得比别人稍微的瘦一点，瘦一点，小一点。然后一看还有找不清原因的贫血，哎，吃的也挺好啊，也没有什么营营营养不良啊，就是就是有点小贫血。这种人其实。是叫乳糜泻啊，我们找一下，就是他对麦麸啊，吃小麦嘛，北方人能吃小麦多一点，嗯嗯、麦麸不过敏就是过敏，可以说是过敏吧。嗯嗯、麦麸会影响他这个小肠黏膜的吸收，导致小肠这个黏膜出现一些退行性,性变，然后改变，没有办法去好好的吸收食物，结果我越吃麦子，我越。小麦越是出现症状，消化不良，它这其实是消化不良，消化不良性的一种腹泻都拉出来了，然后拉的比较多，所以会出现消耗的症状。这个疾病很，我们觉得临床的诊断率其实是蛮低的。就按比例上来讲，按其他国家的比例上来讲，应该有蛮多的这种人，但是现实当中，在中国诊断其实比较少。其实你要好好的筛一筛那些肠炎肌的话，可能就这部分就筛出来。就说举就是举个例子，就是说，嗯，肠炎肌其实。把很多汇合到一起，有些是真找不出什么明显异常来，有些可能还是没找到明显的异常而已。对这种情况，不管怎么样也都是肠遗记了。对，你还因为你就是说我确实就像乳糜泻这种，我可能还行吧，就吃完之后稍微有点不舒服，我也自己觉不出来，我就很轻度的贫血，很轻度的发育异常，呃，发育落后一点，我就是生活还哦，还觉得过得不去啊，我可能就就就这样了。但如果能把它找出来，我去。做一个严格的一个无脉麸饮食的话，我可能生活质量真的能大大的提高。对，这是其其实还这点还是有的时候医生做的可能还是不太够的一个一个一个层面。对，但是那那就
0: 是如果真的是肠易激，嗯、我我怎么办？有有什么好辙吗？也没真的
1: 对，你说真的是肠易激，就是、说我现在咱们开始就这样想，就是那些真没办法把你做一个找到一个特别明显的一个原因的这种人，刚才我们说的这个。Food Map 饮食就是一个很好的一个方法，因为长期现在来讲嘛，就是我有很多的不同的这个学说嘛，说是有什么关系？这个肠道高敏，这个因为食物引起的这种高敏，或者说食物不耐受，就是一个非常重要的学说，我就可以考虑先从食物的方面去调整。刚才说过我，我我如果想排气少一点，我可以这么吃东西。那我说如果我长期症状很典型，我也可以考虑去治这些产气比较少的，来减少这些长期对我的刺激。很多人可能通过这个，我就可以得到一定缓解。这、就是我食物选择第一步。当然，我还有其他方面，因为不只有这些，还有一些过敏啊，我是不是像一些高敏因素，像乳糜泻这样特殊的情况，我都如果说一个一个长期的话，我都可以去先从食物调节做起，第一步先做食物调节。我看看是不是能够通过食物调节达到我正常的一种生活标准，如果可以的话，我说不定就是它一个重要因素，那我就就可以了。这是非常重要的一方面，这就是我们为什么要把食物分这么一个类的一个重要原因，不只是为了这个让你减少排气，不是为了说放屁，对,对，但是这顺便它确实对正常人来说也有这个作用，但是我主要还是为了。减轻这部分人的痛苦，那对，这是可以缓解一半左右的人的一个一个一个情况。还有一些人，那我说不能通过缓解，我就是找不到食物方面，我去参考了，我既不是果糖的，就是那些水果的果糖问题，也不是牛奶的乳糖问题，也不是小麦的那些麦麸或者什么的问题。那我其他的原因，我要考虑其他因素啊，有没有说肠道菌群那些情况？因为现在肠道菌群的研究也比较热嘛，很多些可能你现在我们听众可能听到益菌了要。哼，<笑>就是我们，他就是研究觉得你可能这个和菌群的结构有关系。那我的这个菌群里面，我分很多不同的细菌嘛。虽然我肠道细菌数目非常非常庞大，但是我大致分类的话，可以分成那么几类嘛。有的人这个占优势，有的人这个占优势。那我说，相对来说。结构和常人不太一样，那我优优势菌种不同的这些人，可能就更容易有这些症状。那我可以，但是这个调整的过程蛮难的。坦白说，我就发现了这些人有异常，那怎么去调整？这个益生菌制剂现在对，就是说是个很好的一个，呃，未来可期吧。但是现在来说，市面上这么多益生菌制剂，它哪？达不到一个我非常好的一个，肯定能够就是一是活菌的数量呀，一个是菌种啊，能不能达到改变我这个真正结构？现在还有一些疑问，反正这方面也是我们还有通过其他方式，比如说我通过一些啊只、呃、对肠道细菌有作用的一些抗生素，我去改变它的结构也是可以的。就是说这也是我们现在常用的一些方式，就是、通过细菌的方面去去着手去努力，看看能不能让这些改变啊、呃、做一些调整。还有些人呢，就是我可以。啊、呃，就是一些心理因素啊，确实是心理因素。我不光是有这个这种腹痛腹泻的情况，我还有一些全身伴随的其他一些症状，可能只是一个一个心理的问题在局部的一个投射，因为特别容易投射到这种这种胃肠道嘛。那我可以去做一些这方面的干预，那我可能也会有一些一些作用。现在主要是可能着手的方面嘛，这三个食物干预、对菌群的干预以及心理的干预可能会更明显一些。相关的治疗基本上就是基于。这三个方面来做的吧，就比较多一些。嗯，大部分还是如果你规范去治疗它，如果有个好心态的话，就是、说我能够，就是医生能够那个，就是说能够非常基础的开始，有耐心的慢慢从这种调整的话，还是还是可以的吧。大部分生活质量还是蛮不错的，能够得到一个有效的缓解。嗯
0: ，那还还有人他，你比如说就着凉了，或者吃吃了冷饮什么，是是就,就,就就就会拉肚子。也不是说我吃了这冷饮，它就是比如说有这种什么什么细菌不好呀，等等的。等
1: ，它就是
0: 吃吃点喝点的喝凉水也也、嗯
1: 、你,你有这个你有这个情况吗？我有，我也有这个情况。但是这件事情说起来其实蛮奇怪的。其实我刚刚说那几个肠炎菌那种情况，比如说我可能和食物有关系，比如说心理因素有关系，或者和菌群有关系，这是全世界普世的，是吧？嗯嗯、我在哪个地方研究都这样，是嗯，不同的。国家不同民但是，但是这个凉会让自己的腹泻腹痛。你觉得你看过相关的文献介绍，其他国家人用吗
0: ？但是，但是就是这个肠道平滑肌，它是会，它本身这个平滑肌的蠕动会对这个对呃这个温度会很
1: 敏感的呀。我我们肠道嘛，就是是平滑肌嘛，它确实可能对一些因素，刚才说过对比较敏感。但是，嗯，但是就是说。有一有个很重要的问题，就是我喝点冷的东西，或者说我有的人就甚至认为着凉，甚至我还有更更夸张的一点，有的人就是我我我当然我自己呢，就是我会有这经历，我觉得和或者说家长会就是从小就这么说吧，呃，不要凉着肚子啊，不要怎么样的。但是有些人可能门上更夸张，他会说我凉了脚板，呃，凉了手，我都觉得我就要去去拉，就要去什么，就是说。这种情况，我不喝冷水也好，我喝点冷水，但是对我这个这个水到了我这个胃肠道，其实这个我们这个温度调节不那么容易，因为喝一杯冷水喝者少量的一些冷食，我就改变我这个这个内在的温度，包括我就是肚肚子外面嘛，皮肤外面、腹部外面着凉，其实很难改变我这个温度的。如果说温度刺激的话，有那么一点点牵强，但是。确实也在，有些人也是这么认为。这个理论上讲，有些有时候做这方面的一些研究，有一点点一些结果，但是其实是有点牵强，因为不太好改变我这个温度。就这个这个温度刺激真的会发生吗？嗯，冰激凌，比如说。
0: 嗯冰块啊，什么这些，嗯、这个其实是很凉，不，它跟冷水还不一样。冷水，比如说你你十几度、二十度，你就感觉到就就已经是冷水了，对不对？嗯、但是冰，就冰激凌这种，它就已经就就是十度以下的这个温度了。我
1: 我我自己确实也有这个经历，我自己确实也喝了冷水之后，跟你是一样，对，对会容易这种感觉。但我自己确实你看不到任何。关键还有个问题就是，除了中国人以外，其他这种介绍基本上非常少，很多就是。很多国家人基本上没有喝热水的概念，是吧？喝水就是喝冷水，嗯嗯、甚至就喝冷水。他们的那
0: 个就是像我们的自来水一样，他们就可以直接。对,对对对对对，就
1: 是他们没有喝热水的概念，他们也没有这方面的一些问题。就是我喝这种冷
0: 水，嗯、就比如说那个什么撅尾巴管儿，就那个自来水，嗯、这个我我,我没关系。但是就是冰的这些，如果要吃的多，我小时候是这样的，我现在会好一点。但是有时候如果要吃多了，嗯、没没吃好，还是会会有这种拉肚子。
1: 这个问题就是是个是个是个挺问号的一个问题，就是我自己确实也有，我也试图告诉我自己，我说这个没有什么好的理论去解释，你这个都是一些呃一些一些想法或者什么要造成，但是确实我自己确实有，但是现在很多人觉得很多人觉得他很可能就是一种啊、呃、和自己这个啊什么什么脑嗯。呃就不能叫它是一长影期了，我们这个不太称为长，因为这个你是个固定的一个因素，脱离了这个因素，嗯，不会有的。啊啊、这种情况下呢，我就是说，这是一种就是叫长脑的一种这种交互反应。我从小我获得这么一个认知，我觉得这个<笑>这个冷从小教给我冷，我会让自己不舒服，会让对这个一个反射一个建立。因为还有一点，我去证明它可能这个不太存在一个情况，就是我们做胃肠镜的时候，你就是说，我不知道你可能有这种经历，经常会要。去做操作会要用冷水去去去去清洁这个视野。我有时候视野不清楚的时候，我要去去喷水。喷，我要去做操作的时候或者观察的时候，其实我们也可以观。当然，这个我确实也拿不到。我这个比较个人观点一点，我拿不到一个非常大的一个一个一个,一个结论。样本就是这种人，我做完了场景之后，他自己并不知道我去给他在胃里打的是那些冷水，但他不拉肚子，他不拉肚子的。对，就是这没有没有观察到这种情况。我在胃里打了冷水之后，我缺少了这个。自己的感知的对冷的感知的这一部分，我就不容易有这种感觉，所以我觉得这个有可能是这方面，就是这是个重要因素。我可能对这个只是一个反射，只是一个长久以来建立的一个反射。对，但是也刚刚我吃了就拉肚子，<对>然后我吃了就拉肚子。刚才,刚才你你你说过这个这个冷刺激对平滑肌到底是不是有影响？确实有些人这么说，对一些某些因素我对平滑肌的影响因素，但太多了。说说不清楚，我一定就是它的一个作用。所以说，现实当中，我个人觉得是这样的，也很多人会问我这个问题。我觉得，如果你有这个情况，那我就尽量去避免一下，因为它对生活其实没有太大的一个影响。我就是自己知道自己是个什么耐受的程度，我觉得啊、呃、可能会有，那我就去选择性的去稍微避免一下。那我去在饮食选择上，在饮水选择上，我倾向于这个偏温点的东西。就就可以的了，我不要选择那种特别凉的，对就就我觉得就可以，因为对这生活可能很影响就比较小。嗯，我自己我觉得要注意的果还是可如果如果你这种想法、啊、如
0: 果成立的话，我其实可以暗示自己，我吃了冷的、嗯、我不会拉肚子，这样试试看。
1: <笑>但是好，我觉得这个你这个反射你建立是很久很久的一个比较自己的新的暗示，好像有点难，但我可以可以考虑，你可以试试啊，我也可以考虑试试。我我从今天开始，我告诉，你，因每天每天吃两杯
0: 冰激凌，然后边吃边想，哎呀，我吃这个会让我便秘，吃这个会让我便秘，然后看看明天会不会便秘，就三天不拉大便。<笑>如
1: 果要这个要真的不会那么立竿见影，但是我觉得。可能会有一些改善，对我们对我们期望，对我们希望会有更多的这个是确实是有的东西，我没有办法得到一个明确的一个结论。但我期望可能会有更一些更好的研究啊，发现我以前我们我们以前没有注意到的一些一些一些一些事实，可能能够解释这个问题，可能能够从根本上解决中国人普遍到处找的，出国之后到处找的后，后去去人家问有热水吗？有热水壶吗？是吧<对>？<笑>很多中国人都是这样。你说很让人家那个其他国家人有时候也很尴尬。也许能改变。我们这个情况，那现我,我们听众也
0: 、嗯、也也自己也试试，是吧？但是大家如果有<对>有和我们类似经历，这个大大家也试试，我自己就你暗示一下。经常会劝
1: 我自己，我说我我我觉得我不相信这个，我这个这个是假的，但是好像<笑>效果没那么好，偶尔还
0: 不不光是暗示自己不会拉肚子，你要暗示自己会便秘，你试试。好好吧，<笑>建立，而且你想想，我们是从小建立起来，从小建立，你就建立一个五年吧，起、嗯、码的吧，对对不对？就争取我们的节目的办五年之前我，我觉得。办五年之后，我们再做一期节目，<好>希望大家有点读者来信。等一一千
1: 期的时候，我们再做。<笑>不过在在建立之前，我觉得自己可以，嗯，如果真有这个情况呢，就听众的话，我觉得可以自己来调整一下，自己来调节一下选择，没必要让自己特别难受、特别不舒服啊。选有选择性的，有热水的时候，我就多喝热水，对吧？
0: 对吧？我对、嗯、我倒是不不是很很忌讳热水、冷水，嗯、我还我我是喜欢喝那个就是对冰凉白开。<笑>不是，我是喜欢喝凉白开，就是就包括冬天，真的包括冬天，除非我是已经很冷很冷很寒了、哎。你,你、就是、说这
1: 个真是真是真这样的？嗯、我你要是这样一说，我想起来，我喝凉白开，我自己去把它放凉的那些开水，我就是没有任何的问题。但如果我要去喝那些冰的那个饮、那个、那个纯净水瓶装水，我就非常容易有问题。这个也确实很难解释这个问题，个人现象确实很很挺挺典型。我自己去放凉它那种水，根本就没有任何问题。从来不会有，有但夏
0: 天夏天，我现在想想，我好像这种情况已经不多见。夏天经常喝喝吃冷饮还有喝<对>喝冰水等等
1: ，都对是就是我我就是我，我就是、我如果让我选，我偶尔最近能注意到的，我因为喝了一些冷水造成这种不适感觉，其实都是喝的冷的瓶装水，但是确实会有。但是你自己你可
0: 以说一下那个牌子，我们就当三幺五打假
1: 。算了算了，我我想想看啊，我。<笑>我们就不请这个环节了，不要平台植入，
0: <笑>不是平台植入，这个直接就是反光，就不要植入，这叫曝光了，<我不 S 1> 是吧？对，喝了它的水会拉肚子，这个
1: 。对，这个就是，我觉得这个，嗯，确实是我们没有必要想太多，嗯，包括还有对，还有你说这个凉，还有一些很多人。他会告诉我吃了吃了粮食吃了冷食会拉肚子，我还以为就是像我一样真的那种那种温度上的凉，结果后来聊半天，人家告诉我不是，是那种寒凉，就是啊，性寒凉，就是我们传统认为上还有一些性寒凉的一些东西嘛，这个我就是不能说所有的吧，就我看过一些就是。分类学啊，很多人这种分类，他们的很多性含量其实也是和我们刚才说的那些食物的分类有一定的联系。就是说，它可能就是，比如说水果里面的高果糖的一些水果，吃了之后就是容易，因为有一点点对这果糖的不太难受，它会出现一些腹胀，会出现一些腹痛。那个和这个温度还真没关系。其实我就上次就有个教训，一个人给我说了半天，来问我一个问题，他就说吃凉凉，我给他解释了半天这个问题，结果人家告诉我。不是一码事儿，寒<凉>这寒凉哦，对，确实这个现象也是也是有的。我觉得那个这个可能用我们这个场现在的这个食食物理论，关于你这个这个消化的这种理论，对对这个糖的一些消化理论是可以解释的，这种是可以的。啊，这个温、哦、寒
0: 凉的这些这些嗯
1: ，绝大部分都是你这个和和我们这个地方的这个 photo map 这个东西是有一定的联系的，对，绝大部分的寒凉的易产屁，对，易让自己不舒服，<笑>但它消化不太好消化嘛，那我就是有一个啊、呃，容易去去腹泻啊，去肚腹痛啊这样子，对。但是真的温度这个凉，现在还是稍微有一点点争议吧，嗯。
0: 那那辣呢？也有有人吃辣专门会拉肚子，这种是不是应该有、呃、有科学依据？你看,
1: 看，辣是这个，我也先说一点个人观点啊。嗯，我们可以说个人观点了吧？对，那当然了， okay, 吃货多嘛，我们好吧？私货多了这是没关系，说个人观点的话，我觉得有一点非常不容易忽视的一个东西，就是辣。很多时候，尤其是你出外吃辣的时候，它其实是掩盖食材的不新鲜嘛。其实有的时候这个问题，我觉得其实是食品安全题了。对，其实这是一个不容易忽视的一个环节。在很多时候，你你想想看，我吃辣的这个环境，吃辣的这些食物，其实对应的其实是相对来说不太安全的一些东西。有这个因素，我觉得这个其实是蛮重要的。有的时候你外吃。经常会告诉我，外出吃辣的时候就非常非常容易有，自己吃点辣的话就不太会容易有，就是这个环节要注意。但是这个确实也没有一个足够的。一个依据，哎、就是，对，对特别的依据。样本量什么之类的，对，这样子我没有办法说这个是个确切的一个结论，但是我觉得这个是你自己琢磨，对，或者跟这个有关系对，会会有些因素，
0: 是因为确实是没有说因为你吃了什么辣椒或者吃
1: 了什么、嗯，并不是直接作用，对，嗯、但你说辣椒就是辣本身，我们说辣它之所以辣嘛，是因为辣椒素嘛，它是一种热刺激，是吧？就是、对对对，口腔啊，啊对,对,对这些。就是说，对一个肛门黏膜这个非常明显，对口腔黏膜非常明显、嗯、这种直接刺激作用，就是辣刺激。胃肠道里面会有辣椒素受体，这个确实是会有，但是就是说，嗯，它到底会引起什么样的一个感觉？有，就是说，有的人会比较明显的，我吃了之后会烧心，会上腹痛，会腹泻，现象确实是有，但是就是说。我们分析认为，也是个初步的一个想法，就是辣椒素受体对作用于结肠，可以加速结肠的蠕动啊。有的人确实是存在这种现象，但是不是一个非常普遍或者说非常啊、呃、广泛的或者非常明显的一个现象，就是只是说适用于部分人群可能有这种情况，可以用它做一个解释，但好像并不太明显。但有些就是说我们在现实当中碰到的一些吃辣之后的这种陶毒拉稀，有部分要掺杂这个安全的一个问题。但是本身确实可能也有些影响吧，就是对胃肠道的受就是作用，对，但但是这个问题就是说，辣椒素的它有一个自己的一个特点，就是说它容易钝化，就是说我就可能吃辣吃多了之后，那我这个胃肠道这个受体对这个反应就会越来越弱，越来越弱，就越来越不容易出现自己的这个吃了之后腹痛烧心，越来越不容易出现腹泻。这个你是其实这个现象存在，练对，可以练出来，是可以练这是个钝化嘛。他不会说，我一吃一次辣就以前拉肚子，后来我越每次吃的都会有，他会越来越就是说越来越习惯越来越好，这个没有问题。你要是说特别爱吃辣，
0: 湖南湖北他们就习惯了
1: 就好了。对，你要特别爱吃辣，觉得可能有点会容易有点相对来说容易腹泻，其实吃上一段时间习惯了应该也就没有问题了。但前提是我得特别注意，同时要注意卫生的问题，我不能嗯，对，被其他的因素给干扰了，对吧？好。
0: 那么本期节目呢，我们就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博叫太医来了，在 Twitter 跟微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外几档节目：一天世界、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、无次元、硬影像、博物志、陛下观和选美。谢谢，拜拜。好，再见，各位。